0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este
2: día la depresión tropical lisa se desplazará frente a la costa sur de Veracruz, sus bandas nubosas propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. Al mismo tiempo, el frente frío número 7 se extenderá sobre el norte del país e interaccionará con la vaguada polar, la corriente en chorro polar y con la entrada de humedad del Golfo de México, generando lluvias con chubascos en zonas del norte y noreste de México. Condiciones para la caída de aguanieve o nieve en las primeras horas de este día en la Sierra Norte de Chihuahua y ambiente frío a muy frío con heladas al amanecer en zonas altas de los estados de la Mesa del Norte. Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas sobre entidades del occidente, centro y sur del territorio nacional. Para la región se espera cielo despejado y viento dominante del sureste. Las temperaturas máximas para la Huasteca Potosina serán de 33 grados centígrados y una mínima de 20
3: Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de noticias que Radio Mensajera tiene para usted. En este martes, ya estamos a, a día 4 de, de noviembre del año 2022, en unos momentos más se reitera este equipo de noticias, nuestra compañera Orgalidia, quien ya está aquí con nosotros, para llevarles la información a usted, en este día. Vamos a saludarla a nuestra titular de este espacio de XR Noticias. Olga, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Enrique y buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Pues bienvenidos sean a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes en esta tarde. Y pues bueno, es viernes, es fin de semana y de esa manera los invitamos a que se quede con nosotros porque tenemos pues vaya algo de información para todos quienes ya nos están escuchando a esta hora de la tarde en el 100.5, en nuestras redes sociales, en Facebook Live que hace posible este enlace. En nuestro compañero Jair Vidales y pues a todos quienes también se han sumado a esta pues eh, espacio de noticias en nuestra página eh, eh, nuestra página web, también muchas gracias por escucharnos Y bueno, pues a todos ustedes de esta bella Huasteca Potosina Les damos la bienvenida para que se quede con nosotros Esta hora donde pues tenemos mucha información Información actualizada por parte de nuestras compañeras de Central de Información Así que pues vamos a arrancar, Enrique, con todos los temas Que hoy eh, este, tenemos para todos ustedes Hoy recuerden que pues estuvo de visita el gobernador eh, Ricardo Gallardo en el municipio Catanero y pues bueno aquí tenemos parte de lo que pues ha estado realizando el mandatario estatal en el municipio de Tamuín. Bien, pues vamos a arrancar con esta información que le decíamos. Fíjense que dijo eh, en estas actividades que realizó en Tamuín el gobernador Ricardo Gallardo, quien visitó el municipio de Tamuín para ver eh, pues, por qué no se está haciendo el trabajo en materia de seguridad. Y aquí él platica al respecto. Escuchemos. El motivo es claro, ¿no?
4: Es restablecer la paz, la seguridad en Tamuín. Nuestro trabajo es visitar los 58 municipios y apoyar a los presidentes municipales que hagan su trabajo. Hay mucho trabajo que se tiene que hacer de los, de los municipios y no se está haciendo, está dejando de hacer mucho. Y bueno, pues venimos a eso, ¿no? A ver por qué no se hace el trabajo.
2: Y bueno, pues dijo que las policías municipales están dormidas y que no pueden haber pues coordinación con los elementos de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano y aquí lo platica.
4: No, bueno, todo el tema de prevención del delito no se hace sin dudas, dudas ahí las municipales están dormidas en ese sentido, la falta de información ¿de qué sirve tener aquí una base del ejército mexicano o el guardia nacional si siguen pasando sus porque no tienen información?
2: Y bueno, mencionó que por parte del gobierno del estado se han designado recursos para seguridad, pero pues no saben a dónde van a parar y aquí lo habla también
4: Imagínense, nosotros hemos estado empleando los, los recursos el ramo 33 para meterse a seguridad y no se meten a seguridad, se ocupan para otras cosas pues vamos a ver pues, las cuentas públicas ¿eh? ahí nos vamos a dar cuenta
2: y bueno pues eh, los municipios que se han detectado como foco rojo son Mezquitic Villa de Reyes y Tamuín, donde recientemente fueron detenidos cuatro policías municipales que no pudieron acreditar haber efectuado eh, la academia y por no tener permiso para eh, portar armas. Agregó que precisamente el, el gobierno del estado tomó la iniciativa y se instalará un centro de control, comando, comunicación y cómputo, que es el C4, aquí en Valles, con la intención de recibir... La señal de las cámaras que se han instalado en los municipios.
3: Del 30 de octubre al 2 de noviembre, miles de familias ingresaron a los panteones de Ciudad Valles para visitar las tumbas de sus familiares fallecidos. Fue el de la colonia Hidalgo, en la zona urbana, el de más afluencia, ya que registró una asistencia superior a los 10.000 personas. Lo anterior lo dio a conocer la directora de Panteones, Norma Alicia Morales González, quien agregó que fue el miércoles cuando más personas acudieron a los Campos Santos.
1: Bastante gente, orden, sí. sí, sí, a la excepción de algunos detallitos que por ahí encontramos de cinco o seis tuberías, este, zafadas, y pues sí, sí tuvimos, pero ya, ahorita ya se, se, ya se solucionaron, pero sí tuvimos de ahí en fuera todo en orden y bastante, bastante visita, demasiada, de hecho ayer yo andaba revisando y no podía ni caminar, no avanzaba, yo creo que, que arriba de unas 10 mil gente sí ingresaron al panteón, porque fue demasiado, sí.
3: Indicó. Se espera que esta semana la afluencia de visitantes continúe, aunque en menor medida. Dijo también que quienes acudieron aprovecharon para reparar y limpiar las tumbas de sus seres queridos.
1: Desde el día viernes para acá fue Mucho mucha afluencia, bien. especialmente lo que fue el sábado, domingo, lunes y martes. Todavía hay gente que está llegando. Es que hay mucha gente que no le no acostumbran así porque saben pues que está llenísimo, merecía, sí. No, hay, sí, vinieron de visita, limpiaron y pintaron sus tumbas. Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información,
2: y bueno, comentarles que las autoridades municipales que buscan ser pueblo mágico en la Huasteca tienen que trabajar e invertir más en la infraestructura y capacitación en lo que eh, pues se tiene el sector turístico, así lo señaló la secretaria de turismo del gobierno del estado, Aurora Mancilla Castro, quien reconoció que son varios los municipios de la Huasteca que buscan pues esta marca, sin embargo, uno de los que recientemente conoció y que tiene pues un gran potencial para lograrlo es San Martín, Chalchico Autla. Parte de los que visité en esta
5: ocasión me gustó mucho la aportación del, del municipio, de la gente que también esa, pretende llegar a hacerlo y entonces hay que trabajar mucho en ello y no solamente con ellos sino en todos los parajes. Ahorita acabamos de salir de una reunión muy productiva con hoteleros y bueno, parte de ello es checar nuevamente la ley de turismo, checar una buena reglamentación
2: para ellos y en base a esto pues bueno, darles el apoyo. Por y bueno, Mancilla Castro resaltó que gracias a la gama de actividades en los municipios, la temporada de Echantolo dejó una importante derrama económica en todo el sector turístico.
5: Pude ver muchísimo turismo extranjero. Me di la oportunidad de ir a, a las cascadas de Micos en estas festividades que el municipio organizó y pude observar afluencia de turismo. Incluso pasábamos por las veredas y preguntamos a la gente, ¿de dónde vienes? Ah, vengo de Holanda, ah, vengo de Carolina del Norte, vengo de Guadalajara. Entonces pudimos observar que el municipio está trabajando bien incluso para generar actividades que generen un motivo de viaje.
2: Y bueno, pues por último, luego de dos semanas al frente de la Secretaría, reconoció que el tema de infraestructura turística es una de las áreas de oportunidad que necesita atenderse de manera urgente.
5: Sin duda alguna es algo que se tiene que hacer ya. Estuvimos en levantamiento de imágenes también para promocionar lo nuevo que está en la Huasteca Patocina. En esas semanas me fui a, a ver varios lugares, a hacer trabajo con los alcaldes, a verificar cómo están operando, cómo se están rigiendo. Y en estos días también que he estado recorriendo, me doy cuenta de las carencias y las necesidades. Hay que generar nuevos reglamentos, nuevas capacitaciones, y con ello es lo, con lo que vamos a empezar a trabajar de primera estancia.
3: Luego de. Concluidas las celebraciones de Día de Muertos en la ciudad, el titular de Ecología del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Luis Ángel Galván Morales, hizo un llamado a la población para que le den un correcto manejo a los desechos que se generan. Indicó que con gran parte de desechos se puede elaborar composta, otros se pueden reciclar. De esta manera se reducirá la cantidad de basura que será recolectada. Lo que favorece al medio ambiente.
4: El tema de los, eh, los arreglos que son eh, florales, los arcos, igual, eh, pues no hay tanto problema, ya que como es materia vegetativa, pues puede ser reincorporada al suelo. Eh, pues las recomendaciones son de que, pues, igual que, que con la misma basura que generan los, los árboles, puedan realizar eh, algunas compostas, este, meramente para que sea reintegrado nuevamente al suelo.
3: Dijo que también se debe dar un buen manejo a los desechos plásticos y vasos de cristal que se han generado ya que son altamente contaminantes.
4: Una buena gestión de residuos, este, juntar todos los eh, plásticos de un solo uso y pues bueno, que estos finalmente sean depositados al relleno sanitario. Es importante también concientizar a la población de disminuir los plásticos de un solo uso porque al final de cuentas son, los utilizan unas cuantas horas o minutos, pero en el medio ambiente duran más de 100 años. Entonces, yo los invito a, a tomar conciencia y sobre todo a disminuir el consumo de plásticos de un solo uso.
2: Pues bien, ahí es amigos del auditorio las recomendaciones. Muchas gracias a quienes por aquí ya nos escriben, a Ricardo Pérez, a Dalila Martínez, saludos a todos, a José Guadalupe Hernández, saludos y bendiciones de parte, de mi parte, saludos a todos. Eh, sus amigos de Poxtla y Gilitla, Nayeli Martínez, saludos desde Chunutzen 2 en Huahuitlán, Silver Torres, que también nos manda saludos y dice eh, un honor escuchar Radio Mensajera, saludos Silver, eh, él nos escucha a esta hora de la tarde, y bueno Alejandro Cruz, que también por aquí nos saluda desde Coscatlán, el corazón de la Huasteca, dice hoy se sigue pues, y es eh, hoy el último día de la aplicación de la vacuna para niños y niñas de 5 a 11 años que están teniendo, pues, una buena respuesta de parte, pues, de los padres de familia que, pues, bueno, aún falta un buen número de niños. Saludos para todos ustedes. Gracias, Alejandro Cruz, que por aquí nos escribe. Y bien, nosotros seguimos con más temas. Eh, la vicepresidenta de la Cámara Nacional de Restauranteros y Alimentos Condimentados en la Huasteca Irma Laura Chávez Aristiguí dijo que aunque hubo movimiento turístico, no fue lo que se esperaba.
6: Sí hubo afluencia de turistas, ya lunes y martes como que bajó un poquito y miércoles pues obviamente ya en la mayoría de las casas hay comida de los altares y pues sí bajó un poquito la afluencia a los restaurantes. Tres días que se incrementó, pues no lo que pensábamos que se fuera a incrementar, realmente no llegó el turismo que se tenía pensado, considerábamos que iba a haber más turismo, pues sí, sí hubo turismo, pero no el que esperaba.
2: Y bueno, pues destacó que el esfuerzo realizado por los ayuntamientos para ofrecer programas interesantes dará resultados el próximo año.
6: Muy buena respuesta de los municipios en cuanto a las festividades y pues creo que el año que entra vamos a tener más llegada de, de turismo para ver esta fiesta que hacemos los huastecos. Esperar el siguiente puente, que son de los puentes que también se esperan, una derrama económica buena, de que hubo, creo que el comercio se benefició, si hubo incremento en algunas áreas del comercio por el tema de la venta, los altares.
3: El director de comercio del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Mario Alberto Reyes Garza, dio a conocer que fue todo un éxito lo, la colocación de Tianguis de Chantolo, ya que los comerciantes, además de respetar los días permitidos para la instalación de sus puestos, también reportan que tuvieron excelentes ventas. Indicó que todo lo, trans, todo lo transcurrido son, sin, fue sin accidentes mayores, ya que optaron por tomar acciones para que la población realizara sus compras de manera más cómoda.
7: Esta fiesta de Chantolo, salvo una queja que hay en el. La Telles, pero de ahí en fuera vemos el Tianguis, lo que es la zona centro, los Tianguis, tanto de la Pancho, la Pimienta, todos. Todo en orden y más que nada la fiesta meramente de Chantorro. Sí, por ejemplo, yo te comento de que se pusieron desde... los de la zona indígena se pusieron desde el jueves. Tan es así que el día 2 ya no se pusieron. Ya amanecieron sin producto prácticamente y me notificaron, ¿verdad?
3: Refirió que tal y como yo, o como ya lo habían acordado, estuvieron limpiando sus espacios los comerciantes le pagaron a una persona para que estuviera tirando los desechos en el camión de la basura.
7: Ese fue el acuerdo con ellos desde el primer día. de que, Mira, entre ellos se pusieron de acuerdo y este, ahora sí que una persona era la que estaba encargada de eso. Ellos estaban cooperando ahí al parecer de 5 pesos, de 10 pesos diarios para que una persona estuviera constantemente la basura que se fuera acumulando la fuera yendo a llevar al, al, pues ahora sí que al camión, ahí en la parte de atrás del, del
2: mercado. Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información que tenemos para ustedes y con este tema, pues es momento de ir a una primera pausa y regresamos con más. El
0: contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias.
2: Así es, regresamos con más temas amigos del auditorio aquí a través de XR Radio Mensajera gracias por continuar con nosotros el presidente municipal de Guahuetlán José Antonio Olivares Morales informó que para el próximo año se considera la participación de más comunidades en las actividades de Chantolo el edil destacó que tuvo pues éxito la inclusión de San José de las Flores y por ello más comunidades están pidiendo pues sumarse a este programa de esta festividad y aquí lo platica
11: una gran derrama económica, de verdad que estamos muy contentos, lleno total en hoteles, restaurantes, hay mucho que eh, seguir haciendo. Yo estoy completamente convencido que vamos a ampliar algunos dos días, aunque 10 de Muertos sea una fecha de primero y dos, poder ampliar algunas actividades itinerantes en comunidad porque tuvo San José un exitazo. Y en las inquietudes de comunidades en nuestras redes sociales, de lugares donde les gustaría que hubiera eventos como el de San José, vamos a procurar acercarnos.
2: El Edil dijo que a pesar de que Huahuetlán es un municipio pequeño, hubo representantes de, de representación de toda la Huasteca con las máscaras que se elaboran en las comunidades, así como en las comparsas.
11: Muy contentos en la representatividad, vimos máscaras de Osvaldo por toda la Huasteca, vimos a los huevos desde San Luis hasta las comparsas de Ascla muy solicitadas las, las comparsas de aquí de Huehuetlán, y eso pues habla de la, de la calidad de, que tenemos aquí en nuestros grupos que participan. La decoración tuvo muchísimo ingenio, tuvo un exitazo, el ingenio y el talento de Hugo Pérez y de todo el equipo de trabajo, nuestro delegado municipal junto con todo su equipo, la gente de obras públicas,
3: Cerca de mil visitantes estuvieron en el municipio de San Antonio en los días de Chantolo y formó el presidente municipal Johnny Castillo. Dijo que está muy contento con el resultado de la promoción del programa de actividades con el cuarto encuentro CAILEM. El Edil destacó el trabajo realizado por su equipo que demostró una gran capacidad para hacer mucho con poco, y aprovechar los recursos naturales con los que cuenta el municipio.
1: Vinieron del estado de Veracruz, vinieron de Nuevo León, de Tamaulipas, de San Antonio, Texas, bueno, de, del estado de Texas, uh -huh. Estados Unidos, este, y después, de, bueno, fueron todos los que vinieron. Hicimos una que fue uh -huh. uno
3: de los principales este, lugares los que lo visitaron. El presidente municipal dijo que los resultados de este año lo comprometen a mejorar para seguir conservando la preferencia de las familias que visitaron San Antonio.
0: Información en directo. XR Noticias.
2: Así es, amigos del auditorio, tenemos más información para ustedes y tenemos en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Olga. Te comento que el titular de Servicios Públicos Municipales, Daniel Luerrones, dio a conocer que ya se restablecieron las rutas normales para la recolección de basura en todos los sectores de la ciudad y en la zona centro, esto luego de concluidas las festividades de Santoro, donde se tuvo que hacer pues una modificación, preciso que el incremento de la generación de desechos, sí fue considerable, pero dijo se logró realizar un trabajo efectivo, por lo que no se reportan quejas de los usuarios durante la eh, citada fecha. Bueno, preciso que ahora seguirán trabajando para continuar con un servicio de calidad y sobre todo enfrentar la problemática de recolección de basura en las zonas de mayor conflicto, como es la zona de mercados. Digo que eh, para lo anterior se pretende que otras direcciones eh, pues también se involucren en este tema, como es la Policía Ecológica, las direcciones de Ecología, Comercio y Mercados, entre otras, que bueno, se deben de involucrar justamente en este tema que, que les compete y no solo a servicios públicos a municipales, ya que pues él menciona que a ellos pues solo les toca lo que es recolectar los desechos, lo cual le están haciendo, pero bueno, con algunos contratiempos, porque pues no no hay orden, sobre todo Olga en esta zona de mercados Olga, mi reporte, buenas tardes
2: Muy bien, eh, Yolanda, pues bueno, ahí está la, la información para nuestro auditorio que pues eh, estaba también de alguna otra manera preguntando si se iba a retomar el rol que ya se tenía, pues bueno ahí está confirmado por parte de Daniel Berrones
12: Así es, Olga, se, se restablece y, bueno, habrán que habrán que hacer algunas, pues, posiblemente modificaciones para el mes de diciembre que se vengan, pues, otras festividades en donde, bueno, también se estará generando, pues, grandes cantidades de basura.
2: Muy bien, eh, Yolanda, pues, muchísimas gracias por esta información que nos compartes y, pues, bueno, estamos al pendiente. Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes Olga.
2: Buenas tardes, pues bueno nosotros seguimos con más información aquí a través de XR Noticias y bueno, con un saldo blanco terminan las actividades de Chantolo en huehuetlán así lo ha informado el director de la Policía Municipal Gabriel Ordóñez, jefe de la corporación, dijo que en la cabecera como de y como la delegación, las actividades se desarrollaron sin mayores contratiempos ni incidentes, y aquí lo platica.
10: Mira, aquí tuvimos, por fortuna, saldo blanco y considerando que tenemos los escenarios, principalmente por la cuestión geográfica, tanto en Cabecera Municipal Huehuetlán como en la Delegación de Guchihuayán. Aparte, algunas eh, localidades se han ido sumando a algunas actividades también chantoleras, como en el caso de San José, que tuvo una misa, pues también una guapangueada. Este saldo blanco fue por una coordinación que tuvimos con la Guardia Nacional, con la Guardia Civil del Estado, en el sentido de las dos rodadas que tuvimos.
2: Agregó que se mantuvo un operativo permanente en los panteones para garantizar la seguridad de las familias que acudieron a visitar a sus difuntos.
10: Se llevó a cabo concursos para lo que serían las, las mejores vestimentas de, de los participantes en las comparsas. Yo creo que eh, en general la mayoría de la gente estuvo contenta, no tuvo ningún incidente, no hubo algo que lamentar, ni mucho menos. La verdad, eh, de eso se trata, que la gente se divierta, la seguridad está garantizada por parte del municipio y ellos solamente a divertirse. Por fortuna tuvimos muchos visitantes ahí en la delegación de Huichihuayán y, y pues sí, fue un saldo blanco, como te comento.
2: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, el saldo blanco en Huahuetlán en estas fiestas de Chantolo. Vamos a ir a una breve pausa, tenemos este compromiso y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 17006 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
8: Proyectando solo lo mejor.
0: No caigas en las frágiles redes de la publicidad Mejor anúnciate de manera integral en XHXR Radio Mensajera La más sólida y completa plataforma de transmisión Un combo publicitario que pocos pueden ofrecer Secuencia modulada, nubes Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, todo en un solo paquete. Llama, 481-39-170-06. Mire Doña Lupe, si no nos acompaña al evento del candidato, perderá su apoyo económico del programa social. No ponga en riesgo sus beneficios.
2: Y bueno, pues ahí es, amigos del auditorio, después de esta pausa, gracias a Cornelio Anastasio, que por aquí nos saluda, deseando un excelente fin de semana, también para usted, y Juan Dani, que también nos saluda, eh, y por supuesto, el saludo para toda esta Huasteca Potosina. Y bien, pues nosotros... Tenemos más información para todos ustedes aquí a través de XC Radio Mensajera y gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues también decirles que concluyó el Festival de Chantolo 2022 en el municipio de Gilitla, que duró seis días y que cerró con la presentación del doctor Chesani con el espectáculo Las Pilas 2022. El alcalde Oscar Márquez dijo que está muy satisfecho con los resultados obtenidos y por la respuesta que se obtuvo de la gente que acudió para presenciar las diferentes actividades.
9: ...donde sin duda nos ha traído muy buenos números para esta derrama económica... que hace mucha falta a nuestro bello pueblo de Jilicla... ...muchísimas gracias a toda la gente de Jilicla que nos ha acompañado en estos cinco días de festival... ...sin duda en Jilicla los esperamos y los recibiremos con los brazos abiertos... ...con una sonrisa para poder que ustedes vuelvan a regresar... ...y que estén de lo mejor en este bello pueblo mágico... ...sin duda en Jilicla se ha hecho historia... ...se ha hecho una tradición ya Shantolo para su servidor y esta administración...
2: Y bueno, pues el Edil anunció que se prepara la celebración de Santa Cecilia, así como el eh, onceavo aniversario del Pueblo Mágico y la Posada Navideña, que pues contarán con la presentación de una agrupación internacional.
9: Tenemos festividades ya en puerta, el 22 de noviembre, Día de Santa Cecilia. Nuestro amigo Pepe va a ser el encargado del magno evento, donde tenemos más de 100 tríos de guapangos tocando todos juntos en un mismo son. Se escucha impresionante y ese día les hacemos la invitación, el 22 de noviembre, aquí, aquí en la plaza principal, Día de Santa Cecilia. Y el próximo mes, el onceavo aniversario del nombramiento de Pueblo Mágico,
3: el desabasto de medicamento controlado por parte de la Secretaría de Salud disparó considerablemente la demanda de solicitudes en el ayuntamiento. Incluso tiene una lista de espera, ya que no se alcanza a cubrir las necesidades en ese sentido. La directora de Atención a la Ciudadanía, Rita Aurora Hernández Segura, explicó que el apoyo que se les brinda es con los medicamentos que les dona la misma ciudadanía, por lo que no se dan abasto
12: alrededor de 10, 20 personas diarias las que vienen por medicamento, la gran mayoría de centros de salud. Los controlados, los que son clonacepam, malosopram, el valpoato de magnesio, el semisódico y pues son para tratamientos de enfermedades crónicas, epilepsia, también viene mucha gente y pues aquí tenemos una lista de espera de entre 15 personas más o menos que se le está dando la atención continuamente.
3: Agregó que en los últimos tres meses ha sido más evidente el desabasto de medicamento en el sector salud de acuerdo con las solicitudes que han estado recibiendo invitó a la población a donar los medicamentos controlados que ya no utilicen
2: pues bien, ahí está la invitación. Y el presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares de Morales, informó que el lunes presentaron la cartelera artística, presentarán la cartelera artística de las fiestas patronales de San Diego de Alcalá en la cabecera de Huichihuayán. El edil informó que las actividades se desarrollarán del 10 al 13 de noviembre y así lo menciona.
11: Presentamos cartelera hasta el día lunes porque todavía tenemos que cerrar algunos detalles. Va a ser una fiesta corta, va a haber dos días de baile nada más, un día de tambores, es el tercer día de festividades. Y vamos a aventar también el día del jaripeo, cabalgate jaripeo. Lo vamos a hacer con muchas ganas, va a haber un grupo muy bueno. En el 10 Va a haber comediante también el 10, el 11 vamos a tener el de los tambores, no va a haber... Teatro del Pueblo, y el 12 vamos a tener este Teatro del Pueblo, la quema de pólvora y las danzas tradicionales que siempre nos embellecen en el, el centro de Huehuetlán el día 12. Y el día 13 únicamente vamos a tener Jaripeo.
3: En opinión del ex presidente de Ciudad Valles, Juan José Ortiz Azuara, el desempeño de David Medina Salazar como alcalde ha sido bueno porque ha puesto en marcha acciones importantes, con respecto de sus colaboradores, dijo que es un asunto que debe evaluar, ya que debe rodearse de personas que tengan la capacidad de sacar adelante su encomienda.
13: Ahí va, despacito, pero ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, después de un año está haciendo buen trabajo, hay algunas obras interesantes, sobre todo en el rastreo de calles, este, este, va muy bien avanzado, pero ahí va. ¿Qué le falta? Gente que le ayude, pues a lo mejor están aprendiendo y en el aprendizaje haces muchos errores, ¿no? Y a veces ahí van a aprender, si no les das la oportunidad de trabajar, pues nunca van a aprender, ¿no? El presidente debe de tener dos, tres de, de mucha experiencia que sepan encaminar a esos jóvenes, ¿no?
3: En cuanto a la obra de remodelación de la plaza principal, en donde Medina Salazar ha enfrentado contratiempos, el Edil también emitió su punto de vista, asegurando que debe ser presentado a la población.
13: Mira, es un proyecto que yo le presenté al doctor Fernando Toranzo desde entonces, en el 1215, que no se hizo porque, bueno, todos pensamos que Fernando le iba a meter lana a la Huasteca, y pues no. No fue como esperábamos, ¿no? ¿Le, está, le está echando ganas. Es que depende del proyecto, yo no conozco el proyecto. Sí, porque yo no te puedo decir, oiga, ¿cómo va a haber vestida? Pues no conozco ni el vestido que te vas a poner, no sabría decirte. Pues
12: bien,
2: ahí es... Ahí, ahí está, amigos del auditorio, el sentir del licenciado Juan José Ortiz Azuara, eh, pues en el trabajo ¿no? que realiza el, el presidente de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar. Y bueno, pues nosotros con estas declaraciones vamos a ir a una nueva pausa y regresamos.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
8: de medio siglo contigo. Somos XH XH XR XR XR, XR X, XH XR Radio Mensajera 100.5 de FM FM
6: FM FM El arte cambia a las personas. Las personas cambian el mundo. John Butler. ¡Aprende algo nuevo! Acércate al Instituto Potosino de Bellas Artes y conoce el Plan Educativo Agosto-Diciembre. Más de 70 cursos en danza, literatura, teatro, artes visuales, música y fotografía te esperan. Busca más información en las redes sociales del IPBA o visítanos en Avenida Universidad Esquina Constitución Centro, Secretaría de Cultura, Potosí, para las y los potosinos.
2: Bien, regresamos con más temas, amigos del auditorio, y bueno, pues hay unos sectores de Ciudad Valles que no tienen agua potable, por aquí eh, nos envían este reporte, donde pues se está llevando a cabo la reparación de una fuga de agua en la línea de 8 pulgadas de PVC ubicada en calle Carretera Nacional de la Colonia 20 de noviembre, por lo que queda suspendido el servicio, eh, no hay servicio más bien en los siguientes sectores, Colonia Lomas del Real, las Granjas Solidaridad, Fraccionamiento el 21, Colonia 2 de Enero, Fraccionamiento Villabrisa, Ejido Tanculpaya, Fraccionamiento Residencial El Pedregal 1, 2, 3, 4 y 5, Fraccionamiento Bogambilias y Colonia SCT. Esto se pudiera estar restableciendo por la tarde del día de hoy, 4 de noviembre, y bueno, pues hace la invitación que está el teléfono vía WhatsApp a disposición de toda la ciudadanía para que hagan su reporte de fugas o algún desperfecto al 481-111-9140 para que pues usted pues eh, si tiene algo que dar a conocer alguna queja, alguna denuncia pues ahí lo puede hacer a través de vía WhatsApp es como se le estará atendiendo ahí en la DAPAS de Ciudad Valles y recuerden que pues bueno todavía hay tiempo para los niños que todavía están pendientes para vacunarse, en Valles hay vacuna eh, contra el COVID la vacuna Pfizer pediátrica para los niños y niñas de 5 a 11 años y de 12 a 17 años segunda dosis eh, pues las sedes de vacunación es el ISTE y el Instituto Mexicano de Seguro Social, pero nos decían hoy por la mañana que también estaba disponible el Gómez Morín. Recuerden que solamente es eh, ayer y hoy eh, de un horario de 9 a 16 horas. Así que ahí está la invitación para que acudan a vacunarse y lleven a sus niños y a sus niñas en la jurisdicción 6 pues bueno, todavía tienen, si aún tienen tiempo, hasta las 3 de la tarde, el día de hoy está siendo sede el Centro de Salud de San Martín Chalchicuautla, eh, la Unidad Deportiva de Tamazunchale, primeras y segundas, el Centro de Salud de Tampacán y el Hospital Básico Comunitario de Gilitla y la Unidad de Medicina Familiar en Matlapa, eso es para la jurisdicción 6 En la jurisdicción 7 también tienen chance aún todavía el día de hoy en los centros de salud de San Vicente Tanquián de Escobedo Tampamolón Corona, San Antonio Tanlajas y en el Hospital Básico Comunitario que es Aquismón, así que bueno pues ahí está la invitación para que pues vayan a vacunar a sus hijos eh, solamente ayer y hoy, o sea, ya nada más tienen hoy hasta las 3 de la tarde en los lugares que ya les mencioné. Tenemos más, Enrique, más información para nuestro auditorio aquí a través de XR Radio Mensajera.
3: La tarde de ayer se registró movilización policial en la colonia Lázaro Cárdenas, en donde los elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a un hombre que traía una motocicleta robada y que además podría estar involucrado en la desaparición de un joven de 18 años de edad. El detenido fue identificado por las autoridades como José Antonio, de 20 años de edad, quien ya enfrenta cargos por robo de vehículo. De acuerdo a los primeros datos, hay un joven desaparecido. Se trata de José Antonio Chávez, de 18 años de edad, quien tiene una alerta de búsqueda por parte de la Fiscalía General del Estado. Fue la propia familia quien inició la búsqueda y en la calle Soto y Gama detectaron una moto en la que a veces andaba José Antonio, por eso siguieron al conductor de la unidad y llamaron a los oficiales de policía quienes lo capturaron. Ahora el detenido también será investigado por la desaparición del joven y se espera que en las próximas horas las autoridades se pronuncien al respecto.
2: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información, y bueno, pues, en más temas que tenemos de para todos ustedes de, de gobierno del estado, fíjense que con el objetivo de agilizar el tiempo de atención a la ciudadanía y brindar un mejor servicio para la consulta de documentos públicos, como lo ha solicitado el gobernador Ricardo Gallardo, la Secretaría General de Gobierno dispuso a través del periódico oficial del estado, el plan de San Luis, un número de atención vía WhatsApp, que ofrecerá asesoría y orientación para la búsqueda de las publicaciones que emite este órgano. Su titular, Ana Sofía Aguilar Rodríguez, dijo que el periódico oficial del Estado es una instancia de información permanente y de interés público que garantiza a los potosinos el derecho al acceso y conocimiento oportuno de los documentos emanados por los distintos poderes del Estado. Explicó que por la para la modernización de los servicios gubernamentales, el secretario general de gobierno J Guadalupe Torres Sánchez instruyó aplicar acciones que favorezcan la cercanía con la ciudadanía y con el uso de internet que nos permita pues una conexión para que la información llegue a todos los rincones del estado y que las distancias no sean pues un obstáculo para que la sociedad esté informada. La funcionaria estatal indicó que en el periódico oficial del Estado se concentra también la información de los organismos estatales y ayuntamientos, además de aquellos que por disposición legal deben de cumplirse para que tengan efecto obligatorio, que se apliquen y se observen debidamente. El número de atención WhatsApp es 444. 542.29.73 y en un horario de 8 a 20 horas que se suman al servicio que se presta en las instalaciones del periódico en Madero 305 del Centro Histórico. Estas acciones son parte de la política de Ricardo Gallardo y de ser pues un gobierno cercano a los potosinos para dar atención personalizada e inmediata durante todo el año y de una manera particular ofrecer una búsqueda fácil y accesible de documentos oficiales desde la comodidad del de celular. Así enfatizó precisamente él, eh, la secretaria de esta dirección. Así que pues esta es la información que tenemos para ustedes.
3: En más información, elementos de la Guardia Civil Estatal que están adscritos a la Unidad de Atención a la Violencia de Género Imparten una capacitación a los policías municipales de astra relacionada con el protocolo de actuación policial. La capacitación se realiza en estos momentos en la sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, a la que asistieron el director de la corporación y cerca de 35 elementos operativos. Los oficiales reciben orientación cerca de la actuación policial Sí, todo acerca de la actuación policial en materia de género, es decir, cómo deben actuar cuando el oficial está frente a una situación que implica violencia y cómo deben tratar a la víctima, ya sean mujeres, niños o ancianos, así como a las instituciones a las que deben ser canalizados los afectados para recibir la atención adecuada.
0: información en directo XR noticias
2: Así es, amigos del auditorio, y con información local nuestra compañera Angélica Carrizales para todos ustedes. Adelante, Angélica, te escuchamos. Buenas
14: tardes. Hola, qué tal, Olga. Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que será hasta el próximo lunes cuando se reanuden, ahora sí que el, el servicio en todas las oficinas del gobierno del estado y es que por dos días, ayer y hoy, eh, se cayó el sistema y, bueno, pues no podían ofrecer ningún servicio en cuanto a cobros o eh, trámites, eh, incluso, ya que no había sistema para ninguna de las eh, dependencias de gobierno del Estado. De acuerdo al jefe de oficina del, de aquí, de la oficina recaudadora de, de la Secretaría de Finanzas aquí en Valles, Jorge Silva, nos señala que, bueno, eh, ya se restauró el sistema, sin embargo, todavía estaban esperando a que eh, este se iniciara, por lo tanto, espera es que antes de las 4 de la tarde pudiera tener servicio. Quien desee y tenga un trámite urgente que hacer, pues bueno, lo invitó a que a pasar ahí a la Oficina Recaudadora de Finanzas para que hiciera su trámite antes de las 4 de la tarde con la confianza de que, bueno, en dentro de media hora ya estuviera el, el sistema en servicio al 100% por eh, Señalar que la, la afectación, pues bueno, en este caso de la Oficina Recaudadora de Finanzas eh, aquí en Valles, que al ser la segunda más importante en el estado, pues sí fue bastante la afectación en cuanto a los usuarios, sin embargo el personal estuvo dando, atendiendo a todas las personas que se acercaron ahí a todos los ciudadanos para, eh, bueno pues revisar la documentación y tener todo en regla y una vez que se restablecía el sistema, pues bueno, ya fuera más ágil, digamos, la atención del servicio, sin embargo también eh, señala que se están entregando las, las licencias eh, de conducir que ya este, se tienen en trámite, así como las placas que también estas, eh, bueno, pues están eh, ya eh, pagadas y solamente es cuestión de que se vayan a recoger, bueno, pues están entregando de manera normal, solamente es en el tema de cobros y eh, trámites lo que se vio afectado, pero bueno, ya será a partir del lunes cuando se tenga el servicio normal en todas las dependencias de gobierno del estado. Olga, es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Angélica. Todavía siguen llevándose a cabo la modalidad de hacer fila, ¿verdad?, para hacer cualquier trámite sin necesidad de hacer cita.
14: Sí, así es, Olga, todavía se puede, eh, eh, bueno, se está atendiendo conforme va llegando la gente, si se acumula una gran cantidad, bueno, pues ya hace la fila, pero también dijo que se tiene abierto el servicio de, de, de citas, este ya casi no es muy usado, pero sí, de definitivamente son los dos servicios, ambas modalidades en las que se está atendiendo ahí en la oficina. Muy bien, Angélica. Pues bueno,
2: esperamos que pronto ya se restablezca esto y pues bueno, por el bien de tantas personas que requieren la atención y el servicio de esta delegación. Muchísimas gracias, Angélica. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Pues bien, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales pues siguen aún sin servicio también hace un momento platicaba con el delegado Carlos Iván Torres Morales que nos daba a conocer esta situación y nos decía que no nada más finanzas está siendo afectado ante esta ante este mantenimiento que se está haciendo sino que también lo está teniendo el registro civil y el registro público de la propiedad así que pues paciencia y esperando que pronto se resuelva esta problemática saludos allá a San Francisco Coyalá perteneciente al municipio de San Vicente, Tancuayalá, porque nos dicen que, pues, no, ya tienen tres días sin el servicio de celular, dice, a ver si pueden esta empresa a nivel mundial reconocida, pues, como la mejor, pues, bueno, lamentablemente en este lugar no tienen el servicio, a ver si pueden ir a checar la antena y en San Francisco, Coyalá, porque dice, estamos batallando con la señal, pues, bueno, ahí está, el llamado que hacen los habitantes de esta parte de nuestra Huasteca Potosina. Y bueno, pues lo que ya le adelantábamos al inicio de este espacio de noticias, esta reunión que sostuvo el gobernador Ricardo Gallardo en Tamuín, pues de, él señalaba que, pues ya con los representantes de las corporaciones policíacas, dijo que, eh, precisamente, eh, al externer precisamente su gira y sus actividades ahí en el, en lo que tiene que ver para el la seguridad de toda la Huasteca Potosina, pues se hicieron este este tipo de reuniones y bueno, pues hoy fue sede del municipio de Tamuin y él dijo que al externar que la región huasteca recibe por parte de su gobierno una atención prioritaria en, la, eh, en el lo que es el perfeccionamiento de estrategias para garantizar la protección ciudadana y defensa contra hechos delictivos, el gobernador Ricardo Gallardo pues, dirigió que por segunda vez el municipio de y la mesa de coordinación para la construcción de la paz eh, y la seguridad el día de hoy. Y Acompañado por las autoridades de los tres niveles de gobierno en materia de seguridad y justicia, el mandatario declaró que todos los días hay, es, hay esfuerzo y trabajo de las instituciones para ofrecer a los potosinos las condiciones idóneas para vivir sin miedo. Las familias merecen sentirse protegidas en los 58 municipios y eso es lo que estamos construyendo al visitar a los alcaldes para conocer qué es lo que no están haciendo para afianzar la seguridad. Hizo nuevamente un enérgico llamado a los presidentes municipales para que asuman su responsabilidad en la prevención del delito y fortalecimiento de la proximidad social con los habitantes, así como tener rectitud e interés en la capacitación de sus cuerpos policíacos, dotándoles de las herramientas y preparación necesarias, licencias estatales y aplicación de exámenes de control y confianza Gallardo Cardona reconoció que en la Huaseca hay ayuntamientos que no desempeñan labores acordes a las necesidades de seguridad que demandan las familias y especificó que ninguno de los municipios de la zona ha coordinado el funcionamiento de cámaras de videovigilancia, que era lo que les decíamos hace un momento con las autoridades del Estado. Dice, ¿de qué sirve tener una base del ejército mexicano si se sigue pasando, si siguen pasando sucesos? Es porque no tienen información, sin información no pueden trabajar. Venimos a ver qué está pasando dijo al afirmar que se carece de la voluntad municipal para brindar información valiosa a los cuerpos de seguridad así que pues bueno, la verdad que sí estuvo algo fuerte este mensaje que hace llegar precisamente a todos los eh, municipios a los 58 municipios de San Luis Potosí y bueno pues nos eh, tenemos información de última hora fíjense que pues le decía no de que había un mantenimiento en la secretaría de finanzas y a nivel estado y nos comentan aquí nos llega información de última hora de nuestro espacio con el que mantenemos comunicación en el estado que es Global Media y pues nos dicen Aquí dice, eh, fue, eh, hackearon e eh, intentaron ingresar al sistema de una manera de hackear al sistema de Secretaría de Finanzas y fue necesario desconectar equipos que formaban parte de la red para evitar que se vulneraran los servicios. La Secretaría de Finanzas activó protocolos de seguridad para frenar un virus informático a través del cual se intentó ingresar al sistema principal de la dependencia. El área encargada del soporte técnico e informático de la Secretaría de Finanzas procedió al aislamiento y resguardo de los, act actividades, eh, los activos digitales, además de que fue necesario desconectar equipos que forman parte de la red para evitar que se vulneraran los servidores. Al respecto, Salvador González Martínez, titular de la CEFIN, informó que los sistemas de alarma se activaron de tal manera que se actuó lo más rápido posible para evitar la propagación del virus que dañó algunos archivos. Informó que se realizó la suspensión progresiva de equipos conectados al sistema central con el objetivo de eh, ...contener los daños que pudiera causar el virus. Algunos de estos se están reiniciando paulatinamente. Adicionalmente, adicionalmente dio a conocer que será interpuesta una denuncia ante la instancia correspondiente... ...en contra de quien resulte responsable del intento de afectación a los sistemas informáticos de la Secretaría... ...en los cuales se trabaja para su total restablecimiento. Finalmente, señaló que la actual administración trabajó en el reforzamiento de protocolos de seguridad en los in sistemas informáticos que fueron recibidos en condiciones endebles, lo que permitió que el virus no causara estragos en el sistema, pues logró frenar su propagación por parte de personal especializado en en la materia, entonces pues ahí está el asunto, es por ello que en la delegación de finanzas en Ciudad Valles pues yo creo que por, por ahí de lunes pudiéramos tener ya pues un sistema al 100% para hacer cualquier trámite porque fue hackeada pues el sistema de la Secretaría de Finanzas, pero pues bueno poco a poco se irá restableciendo el servicio y pues bueno esperamos que por ahí antes de las 3 pudiera estar dando servicio, pero la verdad está algo complicado, eso es, eso fue lo que sucedió según la información que se da a nivel Estado. Pues bien Enrique, con esto nos vamos, con esta información de última hora, usted está ahora ya más informado con todo lo que le damos a, con a conocer que acontece no nada más en la región, sino en todo el Estado. Enrique, nos vamos.
3: Nos vamos y agradecemos al auditorio que nos, haya, que nos haya acompañado, invítalos para que estén bien informados escuchándonos diariamente de lunes a sábado.
2: Así es, por supuesto que sí, un saludo allá a toda la delegación del Pujal que nos dicen que también más que la CB nos escuchan en XR. Gracias por hacerlo, gracias a mi prima Claudia Cruz que también siempre nos está escuchando y a todos ustedes de esta, eh, de esta delegación del Pujal y de toda nuestra Huasteca Potosina. Que tengan un excelente fin de semana, nosotros nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes, si está comiendo, que tenga buen provecho.